0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами снова я, Юрий Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». И сегодня я расскажу вам о содержании нового, седьмого номера нашего журнала – для наших самых юных читателей, учащихся младших школ, есть постоянная рубрика «Аз Буки, Веди». В этой рубрике наши юные читатели прочитают стихи Надежды Смирновой и познакомятся с очередной главой из повести «Джентльмены и собаки», которую написала известная писательница Дина Рубина. В рубрике «По страницам советского школьника» вы найдете рассказ известной журналистки 40-х, 50-х и 60-х годов прошлого века Елены Кононенко. Она написала рассказ «Мать», который был опубликован в 1946 году в одном из номеров журнала «Советский школьник». Любители футбола в рубрике «Спортсмену и болельщику» найдут футбольный календарь чемпионата страны 2013-2014 годов. Календарь дается на весь чемпионат, на весь сезон. Далее, на мой взгляд, очень симпатичная рубрика «На поэтической волне». В первой части вы познакомитесь со стихами известного незрячего поэта Александра Симкова, а во второй части познакомитесь с биографией и со стихами известнейшего поэта первой половины XIX века, к сожалению, сейчас во многом забытого, стихи, Нестора Кукольника. Сегодня Нестор Кукольник известен как автор слов-романсов, написанных на музыку Михаила Глинки. А в свое время он был настолько популярен, что соперничал с самим Александром Сергеевичем Пушкиным. В конце программы вы сегодня услышите интересную, на наш взгляд, статью, написанную Виктором Розановым, посвященную Павлу Николаевичу Потоцкому, известнейшему инженеру, который работал на нефтеразработках в Баку. И большую часть жизни Павел Николаевич работал в Баку, уже потеряв зрение. Но память о нем до сих пор жива. Ему поставлен памятник на нефтеразработках в Баку». В журнале для слабовидящих читателей вы можете найти очередную главу из биографии Елены Келлер, знаменитого слепоглухого ученого. В бралевском варианте журнала вы можете прочитать очередные главы из книги Николая Непомнящего, знаменитого российского путешественника, посвященные экзотическим животным, которые обитают в Южной Америке и в Центральной Африке. В заключение, уважаемые наши радиослушатели, я хотел бы напомнить вам, что со всеми вопросами вы можете обращаться к нам в редакцию. По телефону Кот Москвы 495 шестьсот восемьдесят пять семь сорок или написать нам письмо на электронный адрес скулвестоник или прислать письмо в любом виде, в том числе и написанное по Брайлю, по почтовому адресу. 127.0.15, Москва, Новодмитровская улица, дом 5А, редакция журнала «Школьный вестник». Ждем ваших писем и до встречи. С вами был Юрий Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник».
0: Виктор Розанов. О Павле Николаевиче Потоцком Павел Николаевич Потоцкий родился в 1879 году в Петербурге. Отец будущего инженера, генерал от инфантерии и преподаватель Михайловской артиллерийской академии мечтал о том, что любимый сын пойдет по его стопам. Поэтому, когда пришло время, он отдал юного Павла в самое элитное военное учебное заведение императорской России «Пажевский корпус». Однако юношу не прельщала военная карьера, и, получив в пажеском корпусе общее образование, он подал документы в Институт путей сообщения императора Александра I, куда и был зачислен, так как имел отличные успехи по успеваемости и прилежанию. Окончив институт с отличием, Павел Потоцкий в 1900 году поехал в Париж на Всемирную выставку. Он обслуживал экспозицию Министерства путей сообщения, посвященную Транссибирской магистрали. После закрытия выставки молодой инженер отправился в Голландию. В стране каналов он работал и изучал гидротехническое оборудование, в частности, земснаряды. Этот его интерес естественен, ведь своей специальностью Потоцкий избрал гидротехнику. Вернувшись в Россию уже достаточно известным в профессиональных кругах, Павел Николаевич был приглашен на строительство Херсонского канала. Было это в 1902 году. Его познакомили с проектом, а он выдвинул свой. Благодаря этому сроки проведения работ удалось сократить вдвое, хотя только на углубление фарватера Днепра до 7,2 метра потребовалось 5 лет. В подчинении Потоцкого находилась вся техника – 4 землечерпательные машины, 8 паровых шаланд для отвоза грунта, 2 буксира, плавучий кран и ремонтно-механические мастерские. Общая протяженность искусственных углублений достигла 60 километров, при длине каналов 23,5 километра и ширине 107 метров. До сих пор, когда в Херсоне в часы отлива обнажается стена мола, на ней видно сложенное из камня слово Потоцкий. Портовики не забыли его. Приблизительно в те же годы в Баку начались подготовительные работы для осушения бухты Биби и Бат. На ее дне было обнаружено крупное нефтяное месторождение. Биби-Ибат это, можно сказать, бухта в бухте. Она расположена на юго-западной стороне Бакинской бухты в пяти километрах к югу от Баку. Руководил работами главный инженер строительного общества во Франкфурте на Майне Людвиг Гюнтер. Он же был автором проекта. Вскоре выяснилось, что Гюнтер никогда в Баку не бывал, плохо разбирался в местных условиях и не был знаком с геологической картой района. Проект немецкого инженера был далек от совершенства, но менять его было поздно. Его утвердило Главное управление землеустройства и земледелия. По проекту Гюнтера участок моря подлежал засыпке с последующим ограждением каменным молом. У многих вызвало сомнение, что искусственная береговая линия выдержит натиск штормового Каспия. О начале засыпных работ было объявлено в мае 1908 года. Однако фактически работы по осушению бухты начались лишь в августе следующего года и продвигались они чрезвычайно медленно, из-за плохой организации. Да и сама засыпка, честно говоря, не очень получалась. Однажды Гюнтер услышал о молодом инженере, работавшем в Херсоне на строительстве канала Херсон-Очаков в устье Днепра. В 1910 году немец поехал уговаривать инженера перебраться в Баку. На предложение Гюнтера Потоцкий согласился практически сразу. Руководить гидротехническими работами, сравнимыми по масштабу только с Панамским каналом, лестно и почетно для каждого инженера. Внимательно изучив техническую документацию, Павел Николаевич разработал смелый проект, принципиально отличавшийся от прежнего. Он предложил не засыпать бухту сразу, а сначала отделить ее от моря плотиной и откачать всю воду. Идея Потоцкого получила полное одобрение ведущих специалистов того времени. Однако работы проводить было приказано по утвержденному ранее проекту. Гюнтер взвалил на инженера всю работу по засыпке бухты, а сам занялся земельными спекуляциями. Полномасштабные работы начались только в середине 1911 года. Нижегородская судостроительная компания Сормова построила для этого специальный землечерпательный караван, в составе четырех землесосов мощностью по 1100 лошадиных сил, шести буксиров, десяти наливных барж вместимостью 1100 кубических метров, одной разъездной яхты и одного разливного понтона. Прибавьте к этому еще примерно километр плавучего трубопровода. Руководил этой техникой выпускник того же Института путей сообщения Георгий Николаевич Пономарев. Корабли должны были перевести миллион кубометров земли и камней. Грунт для засыпки бухты добывали с море, моря, а для укрепления берегов и строительства северного мола использовали местный камень. Сооружение каменного мола было закончено в 1912 году, после чего начались работы по засыпке бухты. Осушение продолжалось до 1917 года. За это время успели выполнить около 70% работ. У моря было отвоевано 193 гектара. Засыпка морского дна для разработки нефтеносных горизонтов, осуществленная таким образом, чтобы вновь образуемая площадь сливалась в одно целое с прибрежной материковой полосой, являлась уникальной в мировой практике. В мае 1918 года была провозглашена Азербайджанская независимая республика под управлением Совета народных комиссаров, состоящим из большевиков и эсеров. Работы по засыпке были продолжены. А через год случилось непоправимое. В августе 1919 года Павел Потоцкий неожиданно ослеп на один глаз. Что привело к слепоте, остается только гадать. Георгий Константинович Холопов в своей идеологии о Кирове «Огни в бухте» достаточно подробно описывает жизнь Павла Потоцкого. Автор связывает потерю зрения с тюрьмой, куда клеветонного Потоцкого посадили чекисты, но вскоре, разобравшись, выпустили. На него так удручающе подействовали аресты, две недели проведенные среди врагов и специалистов, что, вернувшись домой, он слег в постель. У него началось воспаление нервной ткани глаз. Болезнь быстро прогрессировала, и к августу он ослеп на левый глаз, а потом постепенно начал слепнуть и правый. Как предположение, это можно было бы и принять, да вот только с датами неувязка. Советская власть была установлена 28 апреля 1920 года, когда части 11-й армии вошли в Баку. К этому времени Потоцкий уже почти год как был слеп. К тому же сын российского офицера, окончивший военное училище, не слабонервная институтка. Вряд ли двухнедельное пребывание в тюрьме могло так сильно повлиять на психику сорокалетнего мужчины. Быть может, арестован Потоцкий был именно в 1919 году, когда в Баку хозяйничали английские и турецкие оккупанты, установившие кровавый террор. Есть документальные подтверждения, что за работу по засыпке бухты Биби и Бат. Владельцы участков с Павлом Николаевичем не рассчитались. Он мог отказаться работать за даром, его решили сломить и бросили в тюрьму. Доподлинно известно, что в июне 1920 года зрение второго глаза было утрачено на 90%. К празднованию Октябрьской революции из Баку в подарок московским рабочим приготовили эшелон рыбы и фруктов. Павел Николаевич устроился комендантом поезда и поехал в столичную клинику. Но это ни к чему не привело. Атрофия зрительного нерва, болезнь неизлечима, вынес приговор профессор офтальмологии Сергей Селиванович Главин. Два месяца интенсивного лечения ничего не дали. Более того, 5 января 1921 года Потоцкий проснулся и не увидел свет. В Баку он вернулся с поводырем. В городе о нем стали говорить, как о мученике. Потоцкого жалели и приходили с соболезнованиями. Тогда он сменил квартиру, где спрятался от всех. Павел Николаевич и его жена, Надежда Анатольевна, жили почти затворниками. Рядом с их домом открылся магазин «Арабкооп». Там требовался счетовод, и потоцкий инженер с мировым именем поступает на работу в этот магазин, где щелкает костяшками счетов. Казалось бы, о нем забыли, но это не так. Бакинские нефтяники помнили талантливого инженера. Молодая республика Советов остро нуждалась в нефтепродуктах. Снова возобновились работы по засыпке бухты но шли они очень медленно. Летом 1921 года секретарем азербайджанского ЦК был избран Сергей Миронович Киров. Он развернул серьезную работу по возрождению народного хозяйства республики и в первую очередь взялся за нефтяную промышленность. Ему рассказали об ослепшем инженере, который вел работы по засыпке бухты Биби и Бат. Киров разыскал добровольного изгнанника и, учитывая талант инженера-специалиста, опыт и прекрасные качества организатора, предложил ему снова возглавить это трудное предприятие. Оторванный от жизни нефтяников, от людей, с которыми работал, незрячий инженер сначала колебался. Но после того, как тогдашний технический директор «Азнефти» рассказал о грандиозных планах по освоению морских нефтяных залежей, Павел Николаевич увлекся перспективой, а главное, вновь почувствовал себя нужным и согласился. Осенью 1922 года крупнейший геолог-нефтяник Дмитрий Васильевич Глубятников писал о Потоцком. Этот талантливый инженер, которому мы обязаны засыпкой бухты, в настоящее время потерял зрение в рассвете своих умственных сил. Надо надеяться, что Азнефть найдет возможным обеспечить этого труженика. Тем более, что засыпанную бухту мы получили даром. Работы начались. Они велись круглосуточно. На каждый гектар будущей суши засыпали 65 тысяч кубометров грунта час за часом. День за днем у Каспия отвоевывались новые и новые участки. Грунта не хватало. Были проложены несколько грунтовых дорог и узколинейная железная дорога, огибающая мыс Навталан. По ним доставляли необходимый для засыпки камень, гравий и грунт. Слепой инженер приезжал в Фаэтоне и ведомый своей дочерью обходил стройку. Дочь рассказывала отцу, сверяясь с топографической картой обо всем, что сделано накануне, после чего Потоцкий давал указания мастерам. Оржавеющая от долгого бездействия землечерпалки быстро отремонтировать не удалось. Других механизмов почти нет. Что делать? Павел Николаевич находит решение. В воротах маленькой бухточки ковша надо устроить водонеприницаемую плотину, состоящую из каменного ограждения, двойной деревянной шпунтовой перемычки и глиняной засыпки, а потом осушить ковш, выкачив из него воду. Горловина ковша становилась все меньше. Этот огромный плавучий кран ежедневно прибавлял к плотине десятки 16-тонных глыб. К ноябрю ковш навсегда был отделен от Каспия. На берегу установили 12 мощных центробежных насосов, и началась откачка воды в море. За две недели показалось дно, на котором рабочие возвели насыпи для установки буровых вышек, Осушенную а местность назвали «бухтой Ильича». 6 ноября 1922 года на засыпанной территории была заложена первая буровая вышка. Но, к сожалению, первые стволы скважин врезались в жерло грязевого вулкана. Фонтан был сильный, но вместо нефти из скважины летела жидкая грязь пополам с песком. Разгорелись серьезные дискуссии, быть или не быть морской нефти. А ведь Глубятников предупреждал, что при засыпке бухты не руководствовались геологическими данными и засыпали северо-восточную часть бухты, где пласты залегают глубоко и могут быть мало насыщены нефтью. Так что после первого неудачного забуривания профессор принял самое деятельное участие в размещении скважин на засыпанном участке, внося необходимые поправки. Вскоре после неудачной проходки из Москвы пришла телеграмма о прекращении всяких работ на бухте. Через несколько дней новая телеграмма, требующая отчета о произведенных затратах. Но Керов решил взять это дело под свою личную ответственность. И, несмотря на запрет из центра, в начале 1923 года на новой площадке заборивались 10 скважин. 13 мая, по другим сведениям, 18 апреля, из проборенной на глубину 460 метров скважины ударил сильный фонтан. Всю бухту залило нефтью, а затем случился пожар. Сперва раздался такой оглушительный взрыв, как будто раскололась земля, и на смену ему пришел страшный, забивающий все звуки рев гигантской огненной струи. Тушение любого пожара – дело сложное, а тушение горящего нефтяного фонтана сложнее во сто крат. Пока многие пребывали в растерянности, примчавшийся в бухту Потоцкий организовал тушение – Инженер дал указание боцману, работавшему на засыпке бухты, перевести направление струи землесоса в сторону горящего фонтана, а сам Павел Николаевич вместе с группой людей начал сооружать сборный трубопровод. Они шагали по раскаленной земле, переступая через горящие островки еще не выгоревшей нефти. И вот, наконец, положена последняя труба. Заработали землесосы, потянув с одно море вместе с водой песок и донные отложения. Толпившиеся вокруг горящего фонтана люди увидели, как вся эта муть стала извергаться на жерла скважины, а пламя вспыхнуло еще ярче. Даже опытные специалисты-пожарники потребовали прекратить опасный эксперимент, но слепой Потоцкий в обгоревшей одежде с руками покрытыми волдырями спокойно отдавал распоряжение усилить работу землесосов. Через какое-то время 20-сантиметровый столб огня наполовину осел и начал затухать. Скважина вдруг перестала фонтанировать и сразу же прекратился душераздирающий рев. В оглушающей тишине слышалось только чавканье землесосов. Нефтяники во главе со своим инженером обуздали стихию, и побежденная скважина стала давать стране рекордное количество нефти. На новую территорию подвозились мерники, коллекторы и насосы для откачки нефти, а рядом готовились площадки для новых буровых установок. Исключительно хорошие результаты побудили увеличить темпы разработки на засыпанной нефтяной площади и приступить к работам по засыпке следующих 79 гектаров бухты. Это было притворение в жизнь второй части проекта, разработанного Павлом Николаевичем. 26 мая 1923 года заведующий техническим бюро послал начальнику Азнефти Серебровскому докладную – Прошу вашего разрешения на выдачу бывшему главному инженеру по засыпке бухты Бибея и Бат Потоцкому 300 рублей по товарному индексу Азнефти за май 1923 года за работу по составлению. Первое. Систематического плана и сметы по засыпке северной и южной части бухты Бибея и Бат. Второе. Записи по обследованию состояния землесосного каравана бывшего Сормова. Третье. Докладной записки о целесообразности применения в работах по устройству Волжско-Каспийского канала землесосного каравана, работавшего при засыпке. Это была первая награда Павла Николаевича. Осенью 1924 года скважины номер 5, 23, 27, 2 дали нефть с общей производительностью от 50 до 100 тысяч пудов в сутки. Геолог-нефтяник Голубятников доказал, что богатые залежи уходят в море, далеко за пределы засыпанной территории. Тогда у него с Потоцким появилась идея бурить скважины со специально сооружаемых островков в открытом море. Для эксперимента в бухте Биби и Бат на еще не полностью осушенной территории было построено деревянное основание, имитирующее морской островок на бетонных сваях. На нем разместили бурильную установку. В 1925 году из скважины номер 61, пробуренный с искусственного островка, ударил мощный нефтяной фонтан. Это была первая в мире пробуренная в море скважина. Так успешный опыт двух энтузиастов, инженера и геолога, положил начало работам по освоению нефтяных залежей под дном моря. Так что интересы Потоцкого в области нефтяного дела не ограничивались только гидротехническими работами. Уже известный нам Дмитрий Васильевич Голубятников вспоминал. «Потоцкий сообщил мне свои измерения подводной скалы песчаников, протягивающейся от мыса талан к югу. На карте Потоцкого скала показана грядкой, вытянутой к югу от мыса талан параллельно 130-й горизонтали четвертого пласта. Это весьма ценное указание. Другие не менее ценные данные сообщил Потоцкий о семи выходах газа, снятых им на карту при съемке бухты». На карте Геологического комитета показано всего три выхода. В 1925 году по приглашению главного редактора газеты «Бакинский рабочие Петра Чагина в Баку в четвертый раз приехал Сергей Есенин. Ему довелось познакомиться со многими знаменитыми людьми Азербайджана. Среди них, конечно, был Потоцкий. Вот так описывает их первую встречу Гусейн Наджафов в документально-художественной повести «Балаханский май». Человек обернулся. Его немигающие мигающие и глаза как-то странно глядели поверх головы Чагина. «Не как Петр Иванович?» спросил он. «Добро пожаловать, батенька. С вами еще кто-то?» «Гостя привез полюбоваться», — ответил он Павлу Николаевичу. «Наш знаменитый поэт. Сергей Есенин». «Есенин?» «Наслышан, наслышан». Дочь читала кое-что. Она в восторге. «А я, извините, не разделяю цыганской грусти. Не по мне она». Однако, извините, мне не досуг Приезжайте, всегда рад «Кто это?» – спросил поэт «Потоцкий Павел Николаевич По его проекту засыпают бухту Сам руководит работами День и ночь здесь Но как же он?» – изумился Есенин «Да он тут с десятого года Каждый вершок земли вдоль и поперек обошел К сожалению, так и осталось неизвестно Продолжалось ли общение поэта с инженером Или так и осталось шапочным знакомством» Смыслом жизни для инженера была, безусловно, работа. С чувством величайшего уважения они называли Павла Николаевича командармом. А его знание бухты поражало и удивляло окружающих. Им не раз казалось, что Потоцкий обладает каким-то вторым зрением. На самом деле он давно уже приучил себя определять на слух темп и ритм работ. А все цифры и сводки Павел Николаевич вынужден был хранить в памяти, знать их наизусть. Записи пусть делают другие, сам он их все равно не прочтет. Вот выдержка из статьи рабочего нефтяника пятого промысла бухты или часа океанца, опубликованной в газете «Известия» 7 ноября 1930 года. В 1922 году мы вырвали у моря целых 2 километра, разбили на них три промысла и установили 600 нефтяных вышек, которые дают сейчас СССР 6 тысяч тонн нефти в сутки. В поход на морское дно нас вел слепой инженер Потоцкий. Он умеет драться с морем. Не видя бумаг, планов и чертежей, товарищ Потоцкий держит их все в уме. В прошлом году мы, 500 рабочих, во главе с ним и его помощниками-инженерами, отвоевали у Каспия еще кусок земли, уже новым способом, и на этом месте установили 50 новых вышек. В 1927 году площадь участка осушенной земли достигла уже 300 гектаров. Самоотверженный труд инженера-нефтяника был по достоинству оценен правительством. В 1929 году Павел Николаевич становится лауреатом первой премии Высшего Совета Народного Хозяйства ССР за лучшую стройку. Алексей Максимович Горький приехал в Баку 20 июля 1928 года. Рано утром, прямо с вокзала, он поехал на промыслы. Своими впечатлениями от посещения города нефтяников он поделился в очерке «По Союзу Советов». Мы на месторождении Биби и Бат, где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтобы освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок. Образовался тихий пруд, среди него дерзко возвышаются клетки буровых вышек. В клетках возятся, поскрипывают железо, просверливая морское дно. Мощные насосы выкачивают мутно-зеленоватую воду пруда в море, взволнованное дерзостью людей». «Под шум этих не очень поэтичных струй мне рассказывают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоцком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает Биби и Бат, что безошибочно указывает на карте места работы, точки, откуда следует начать новые работы». Так оно и было. Для Павла Николаевича построили небольшую конторку на естественном берегу, да только долго он в ней не засиживался. С дочерью или с мальчиком-поводырем он обходил котлован и плотину, на слух определяя, в какой стадии находятся работы и правильно ли они ведутся. До самого последнего дня Потоцкий не уходил с трудового поста. В этом изумительном человеке на редкость удачно сочетались прекрасные качества гражданина, специалиста и организатора. Правительство высоко оценило его героический труд, да и родное производственное объединение не обошло вниманием талантливого инженера. 11 августа 1931 года административным управлением Азнефти ему был вручен документ такого содержания. «Доноси я инженеру путей сообщения Павлу Николаевичу Потоцкому в том, что он состоит на службе Вознефти в должности технорука конторы по засыпке бухты имени Ильича и что он уволен в отпуск в связи с выездом на минеральные воды». Инженер Потоцкий является ударником и награжден ЦИКом СССР за выполнение нефтяной пятилетки за два с половиной года орденом Ленина. Павел Николаевич скончался в результате тяжелой болезни 15 марта 1932 года, немного не дожив до окончания засыпки бухты, которая закончилась в том же году. Больше 20 лет Павел Николаевич руководил уникальной стройкой и 10 из них был совершенно слепым. В этом удивительном человеке органично сложились редкие качества – целеустремленность, Глубокие знания, феноменальная память, организаторские способности и высокая требовательность к себе и подчиненным. Маргарита Элигер посвятила трудовому подвигу незрячего инженера свою поэму «Старик». Хотя какой же он был старик в 53 года. «За дело хвалил, по заслугам бронился, волнуясь за каждый участок работ. Он так торопил нас и так торопился, как будто боялся, что скоро умрет». В память о самоотверженном инженере, отдавшем все силы и знания развитию нефтяной промышленности Азербайджана, одна из улиц города Баку названа его именем. По завещанию его похоронили на самой береговой кромке. У парапета за оградой из розового туфа установлен каменный саркофаг, позади которого надгробие с надписью Польский инженер Павел Потоцкий, 1879-1932 годы. Путем осушения бухты Бибе и Бат впервые в мире осуществил добычу нефти со дна моря.
1: Откройте вашу